0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Елена Колосенцева на радиовоз. 3 ру. Сегодня у нас интервью необычное. Мы находимся не в студии нашей любимой радиостанции, а в гостях у Галины Константиновны Епифановой, директора Сергиево Посадского детского дома слепоглухих. Галина Константиновна,
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Галина Константиновна, когда я готовилась к этому интервью, то прочитала, что ваш детский дом уникальный, и в России, пожалуй, нет такого учебного заведения, которое принимает слепоглухих детей. Действительно ли это так? На самом деле,
2: да, это действительно уникальное в своем роде учреждение. Во-первых, потому что оно единственное такое во всей России, а раньше было единственное во всем Советском союзе. Но еще, наверное, уникальность состоит в том, что принимаем детей на обучение тех, которые, от которых отказываются уже во всех других учреждениях и говорят, что нет специалистов для работы с такими детьми. Вот. Наверное, вот в этом состоит уникальность.
0: Подробности. Федеральное государственное учреждение сергиево посадский детский дом слепоглухих основано в 1962 году. В его организации и становлении принимали участие известные ученые Иван Афанасьевич Соколянский и Александр Иванович Мещеряков. Детский дом находится на северо-востоке Московской области в 70 километрах от Москвы, в старинном городе Сергиевом Посаде. На протяжении всего периода существования учреждение помогает детям-инвалидам по зрению и слуху, а также детям с множественными нарушениями развития, нуждающимся в уходе, бытовом и социально-медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, обучении и воспитании, социально-трудовой реабилитации.
1: То есть сейчас на территории России и на территории СНГ нет такого заведения, которое принимало слепоглухих детей? Yeah. На территории России нет, да. Просто я слышала, что даже из Молдавии, допустим, детей вам присылают сюда.
2: На, на самом деле детей не присылают, мы просто у нас есть программы такие, мы, в которых мы обучаем специалистов для работы со слепо-глухими детьми и детьми со множественными нарушениями. Надо сказать, что сейчас не так много на самом деле тотально слепо-глухих людей и детей их как становится все меньше а все больше детей со множественными нарушениями и нам приходится немножечко переориентироваться но тем не менее методики которые созданы здесь для работы со слепо глухими они в полной мере используются для работы вот с детьми со множественными сенсорными нарушениями
1: из каких регионов приезжают дети и родители?
2: Из самых разных приезжают. Из юга, из севера, из дальнего востока, отовсюду. И сколько сейчас детей обучается Сейчас здесь? в детском доме 206 человек, списочный состав. Летом, естественно, меньше, потому что у нас дети... Это детский дом, который работает с детьми, имеющими родителей. Конечно, у нас есть дети и отказные, и дети-сироты, но их не так много, их на самом деле 46 человек. В основном это дети с родителями. Они приезжают к нам специально для обучение. И обучаются здесь, вот, как только приезжают, как только родители услышали о нас. У нас здесь есть своя медико-педагогическая комиссия, которая отсматривает этих детей и принимает их или ставит на очередь, если это очень маленькие дети. Если мы не можем принять такого ребенка, вот в настоящий момент мы родителям даем программу или консультацию о том, что нужно сделать с ребенком, как с ним работать, работать, чтобы подготовить его к принятию в детский дом.
1: А после этого можно с вами связаться по интернету или по телефону, Конечно. консультироваться
2: постоянно? Да, значит, родители и имеют телефон мой, они со мной всегда на связи. И также по интернету это идет работа. И мы выезжаем, сейчас у нас несколько проектов, когда наши педагоги выезжают в регионы, и там они работают с педагогами. Мы хотим, чтобы понятно, что вот этого детского дома мало для таких детей. И мы э, хотим, чтобы открылись группы хотя бы в разных регионах для работы с такими детьми. И существует несколько проектов, которые мы сейчас имеем, для подготовки вот, специалистов для работы с такими детьми. И наши педагоги выезжают в эти регионы, э, они работают с педагогами, показывают мастер-классы, рассказывают им, что нужно делать, и также консультируют детей. И вот последняя поездка наших педагогов в Калининград, она была буквально, вот они приехали две недели назад, и они рассказывали, что к ним обратилась одна женщина, у нее такой ребенок слепой, и там другие у него нарушения. И когда она первый раз приехала, они были первый раз там в Калининграде, но они говорят, что на эту женщину без жалости было смотреть невозможно, потому что она была вся измученная и не знала, что делать со своим ребенком. И когда они приехали второй раз, после того, как они проконсультировали, сказали, что делать, они увидели женщину, которая уже радуется жизни и говорит о том, что вы знаете, у нас такие успехи, мы так много сделали с этим ребенком. То есть вот это вот, конечно всегда радует и дает нам силы для дальнейшей работы.
1: Калина Константиновна, расскажите
2: о своих сотрудниках. Я думаю, что это специалисты с большой буквы. Где вы ищете таких специалистов? В первую очередь у нас, конечно, работают учителя-дефектологи. Это сортопедагоги которые заканчивают в основном э, московские вузы, э, или они уже, заканчивая вуз, приходят к нам, или учась, э, когда учатся студентами э, в вузе, то они приходят к нам на практику, э, пишут курсовые работы, дипломные работы, и потом уже приходят работать к нам. Ну, конечно, это в основном жители Сергиева Посада. А также мы готовим педагогов из числа тех, кто работали воспитателями, проявили себя хорошими педагогами, и мы их направляем на обучение на заочное. И вот таким образом создался большой, хороший коллектив. У нас более 30, около 40 педагогов-дефектологов, очень грамотных, также психологи, грамотные молодые специалисты. Вот это создает такой коллектив, который, в общем-то, идет впереди, и за ними все остальные. И это очень важно. Ну и, конечно, надо сказать, что мои заместители это тоже вот те, кто занимаются педагогической работой. А у нас четыре отделения, и в каждом отделении есть мой заместитель, которые являются тоже лидерами и в научной работе, и в организации учебного процесса. И они, конечно, делают очень много для того, чтобы наша работа она не стояла на месте. А процесс шел вперед и все время развивался. И поэтому, конечно, очень многое делается для этих ребят. Много занимаются они творчеством. Для этого тоже нужно найти определенные приемы, научить их этому. Надо сказать, что большая научная работа ведется в, в нашем детском доме. Есть специалисты, есть заместитель по научной работе, по экспериментальной или Алексеевна Заречнова, она кандидат педагогических наук. Вот. Есть э, девочки, которые учатся в аспирантуре, тоже таким образом свою работу научную ведут. Э, и вот это все вместе, совместной такой вот командой мы продвигаем вперед вот не только практическую работу, но, я думаю, и науку. Есть такое мнение, что в социальных учреждениях и в
1: медицинских, где не такие большие зарплаты, если человек пришел, то он либо уходит да, через пару дней, когда понимает, что не может здесь работать, либо он остается
2: уже ну, на года, на всю да, жизнь. совершенно верно. Это совершенно. про вас тоже, можно сказать, про ваш Абсолютно точно сказано. И получается так, что даже вот люди приходят и говорят, вот я себя хочу посвятить только этим детям одну смену вместе с другим педагогом просто постояла, посмотрела, как работают. На следующий день приходит и говорит, не могу, это не мое. Я не... Я... Неправильно рассчитала свои силы. И также другие специалисты, не только педагоги, даже нянечка, которая, в общем-то, посмотрела на этих детей, тоже говорит, что нет, не могу. А кто-то работает годами и 30 лет, и 40 лет здесь, а уже вот в 2013 году детскому дому исполнится 50 лет. И есть люди, которые проработали более 40 лет. Это, конечно, это мы дрожим этими людьми и ценим. То, что они еще продолжают работать. Галина
1: Константиновна, вы сказали, у вас четыре отделения. Вот подробнее о каждом из отделений, чем они отличаются?
2: Дети очень разные, очень разные. И просто найти двух одинаковых абсолютно детей, которых можно было учить, вот... Так как учили одного, учить точно другого невозможно. Во-первых, разные по возрасту, разные по своим сенсорным возможностям, по психическим возможностям. Поэтому у нас есть дошкольное отделение. Затем учебное отделение – это как школа. Дети с 8-9 лет у нас, немножко попозднее, переходят в это отделение в учебное. Есть параллельно социально-коррекционное отделение, где обучаются те дети, у которых кроме нарушений зрения и слуха есть еще и интеллектуальные нарушения, поведенческие какие-то нарушения, которые не могут усвоить общие образовательные предметы вот, академическим способом. Да? Поэтому созданы для них такие приемы и методика, когда они на собственном опыте учатся общению, учатся считать, кто может учиться писать или использовать какие-то другие средства для того, чтобы общаться. Ну и обучаются различным навыкам. И четвертое отделение – это подростки которым исполняется уже 14 лет они или продолжают учиться если на это у них есть возможности или значит идет тоже социально-коррекционная трудовая такая деятельность где они обучаются и работают в мастерских. а мастерских у нас очень много, различные мастерские. Это и керамическая, это ткацкая, это художественная, швейная, картонажная, свечная. Сейчас я планирую создать мастерскую по плетению из лозы. То есть есть еще мастерская механическая. То есть много разных мастерских, где дети могут использовать свои навыки и и самое главное, вот в этих мастерских мы стараемся не в одну ребенка включать, не в одну какую-то мастерскую, а чтобы он прошел по всем мастерским обязательно за все пребывание вот в детском доме. И когда он поедет домой, у него уже будет какой-то определенный навык, хотя бы в одной мастерской. Но есть вот случаи, когда дети поехали домой, кто-то плетет коврики. И родители продают эти коврики на рынке. Кто-то рисует картины, и родители тоже продают эти картины. Кто-то пошел в храм работать. Там, значит, тоже, зная навык, вот, который мы дали здесь свечной мастерской, мы свечи особым образом делаем. Не литьем, а сворачиваем их из ващины. Вот. Используют это в том храме, в котором они работают. То есть вот хотя бы один навык, но они, у них будет такой, который они могут использовать уже придя домой.
1: Я слышала, что есть у вас и дети-алтарники уже. Вот расскажите о них. Это?
2: Конечно, это дети-алтарники, те, которые ну, имеют э, и нормы определенные поведения, да, и уже какие-то навыки имеют. У нас храм есть теперь свой, большой храм. Выстроили нам благодаря наместнику Троицы Серговой Лавры, владыке Феогносту. Он передал нам своих благотворителей. Это Росатом и промсвязь ба и вот они построили за пять лет большой красивый храм, который украшает сейчас не только улицу, как сказал наш владыка, но и весь город. И ребята уже как-то не приучены ходить в храм. Они любят ходить в храм. Они любят с батюшкой общаться, с теми гостями, которые приходят в этот храм. И вот в маленьком храме все не вмещались. И сейчас большой, хороший храм. И ребята в субботу у нас, они ходят, как бы разрешено им постоянно ходить на вечернюю службу. И в воскресенье на литургии они ходят. Дети, которые имеют слух, слепые дети, да, они поют на клеросе. Слабовидящие, глухие помогают батюшке в алтаре. Слепые дети, слышащие проповеди, читают. Таким образом, кто-то из ребят стоит у подсвечников, смотрит за порядком на подсвечниках. После того, как заканчивается служба, тоже ребята приходят в храм, убираются. То есть это такой же их дом, как и здание детского дома помещения детского дома они ходят туда любят ходить и надо сказать что в храме все оборудовано и приспособлено для наших детей особые иконы резные иконы и объемные иконы специальным образом оборудована звукоусиливающая аппаратура так что глухие дети могут слышать службу.
0: Подробности. На территории Сергиево-Пасадского детского дома, кроме домового храма, открытого в 2001 году, находится большой отдельно стоящий храм явления Божьей Матери преподобному Сергию Радонежскому. Он был заложен 1 июня 2006 года наместником Троицы Сергиевой Лавры архиепископом Феогностом. Внутри храма много резных икон, барельефов с текстами на шрифте Брайля, которые разрешено трогать. Основными прихожанами храма, а также его пономарями и певчими, являются дети. Начиная с 6-7 лет, они с удовольствием участвуют в службе. Слепые и глухонемые мальчики облачаются в стихари и выполняют обязанности пономаря, слепые девочки поют в хоре. Паномарские обязанности всегда выполняют попарно – один мальчик глухонемой, другой слепой. Глухонемой, но зрячий, помогает слепому ориентироваться в пространстве перед алтарем. Слепой, но говорящий тем временем читает богослужебные тексты, набранные шрифтом Брайля.
1: С вами всегда Радио. Напомню, друзья, что мы находимся в Сергиевом Посаде в детском доме слепоглухих и беседуем с Галиной Константиновной Епифановой, директором детского дома. Галина Константиновна, расскажите, пожалуйста, об
2: условиях, в которых живут дети. На самом деле условия очень хорошие. Но я уже сказала, что четыре отделения, и у каждого отделения свой корпус. А на самом деле дети очень тесно общаются. Несмотря на то, что они в разных отделениях, они встречаются в столовой, они встречаются в актовом зале, они при перемещениях в медицинском блоке, они все время общаются. Наполняемость класса четыре человека в любой группе. И у дошкольников, и в школьных группах, и в социально-коррекционном отделении. И это, конечно... В общем-то, создают такие условия, что группа, классы у нас небольшие. Но обеспеченность очень хорошая, дети обеспечены звукоусиливающей аппаратурой глухие, слуховыми аппаратами. Все это за счет, конечно, благотворительности, различных программ, которые есть, президентские программы и фонд социального страхования. Вот это все обеспечивается хорошо. И в каждом отделении свои классы свои спальни а у дошкольников значит спальня на 8 человек то есть тут они отсеками такими живут по две группы в учебном отделении где школа там Классы и спальни общие у ребят. Там есть и на двоих спальни, есть и на троих, есть и на пятерых разные. Для подростков у них вообще прекрасные условия. У них там на каждого воспитанника отдельная комната и на двоих туалет и душевая. Ну и, естественно, все э, вот эти комнаты есть, которые необходимы, помещения, э, спортивные залы хорошие, у нас несколько спортивных залов, бассейн есть, э, игровые комнаты, комнаты сенсорного развития. То есть ну, созданы хорошие условия для того, чтобы дети развивались. Также особым образом оформлены и площадки детские, специально оборудована площадка, где дети могут обучаться пространственной ориентировке, обучаются переходу через, через дорогу на улице, светофор есть, на котором тоже они обучаются, как правильно переходить. Но вот Сейчас у меня такая идея появилась. Я сегодня услышала по радио, что в каком-то детском доме есть, сделали волшебный паровозик, и детей катают, и думаю, вот как хорошо, мы тоже можем такое сделать. И использовать его как пособие для Обучение движению по улице, да, и автотранспорта, и переходу на различных местах. И мы это, конечно, развиваем, не стоим на месте. Все время придумываем, придумываем что-то новое. Вот На площадках также есть мостики, где дети учатся переходить там по мостику. ходить по Есть различные дорожки с различным покрытием. В этом году нам помогли стоматологи, врачи московские помогли нам посадить фруктовый сад, 40 яблонь высадили. Так что вот условия хорошие, очень хорошие в детском доме. Большая территория, помещения большие и много их различные. Очень хороший медицинский блок, который оснащен также хорошим новейшим медицинским оборудованием. Это и для офтальмолога, и для врача-отолеринголога. И аудиологический у нас кабинет тоже с новейшим оборудованием. И, в общем-то, как многие люди говорят, которые просят, чтобы их приняли, Такое оборудование, даже в Московской области нигде нет такого оборудования.
1: Галина Константиновна, а обучаются они здесь? Просто я слышала, что слепых детей возили в другой интернат. А
2: просто когда у нас не было лицензии на образовательную деятельность, и мы для того, чтобы слепые дети побывали в своей среде, попробовали их обучать в школе для незрячих детей. Но с этого года мы их не будем возить туда. У нас есть теперь лицензия на образовательную деятельность. Ну и дети просятся, чтобы они здесь были. Они говорят, мы когда в школе, мы очень много мероприятий пропускаем. И хотят, в общем, включаться в эту жизнь. Ну и не совсем удобно возить их. Как я помню, это Королёв, по-моему, да? Да, это да. Болшевская школа.
0: Подробности. Педагоги Сергиева Посадского детского дома «Слепоглухих» используют в своей работе более 30 различных учебных программ. В интернате постоянно внедряются и осваиваются новые методы и технологии работы с детьми, у которых множественные тяжелые нарушения развития. Часть этих методик разработана внутри детского дома, другая заимствована из практики родственных, отечественных и зарубежных специальных школ и адаптирована к условиям Сергиево-Посадского детского дома. На данный момент в нем действуют четыре образовательные программы. Программа дошкольного развития для детей от 3 до 8 лет, Коррекционно-образовательная программа начальной ступени для детей от 8 до 14 лет, Коррекционно-образовательная программа средней ступени для детей от 14 до 18 лет и программа социально-коррекционного обучения и воспитания начальной ступени для детей от 14 до 18 лет.
1: А теперь о приятном, о концертах и внеучебной деятельности. А -а -а. Какие таланты у вас тут? Я знаю, играют на баяне, поют прекрасно дети.
2: Но у нас есть музыкальная программа, где дети учатся играть на различных музыкальных инструментах. И даже не только слепые дети, имеющие слух, но и дети слабослышащие. Тоже, которые сами хотят, просятся, можно будем учиться. И мы это делаем. Раньше мы это делали за счет благотворительности, нам оплачивали это. Но сейчас мы изыскали свои средства. Кроме того, у нас есть занятия фольклором, когда дети участвуют и в фольклорных играх, и учатся петь фольклорные песни. Ну, и не только фольклорные, но и эстрадные песни. И, естественно, обучаются и классическому пению, да, и поскольку они поют. На клеросе им нужно, конечно, петь тоже особым образом. Этому они тоже обучаются. Ну и поэтому создаются различные ансамбли. Есть фольклорные ансамбли, есть ансамбли инструментальные. И что очень важно, что в эти ансамбли включены и дети сотрудников. Таким образом происходит такая интеграция, когда наши дети... вот Общаются постоянно с детьми наших сотрудников. Наши дети, вот моя внучка организовала один ансамбль инструментальный, поют там, они играют на различных инструментах. Потом другой есть ансамбль, когда там мальчики поют и играют тоже на гитарах. Ну и вот фольклорный ансамбль, в котором дети участвуют вместе, и дети сотрудников, и дети детского дома. глухие дети слабовидящие жестами поют, а слепые дети поют голосом. Очень много выступлений Иногда приходится даже отказываться, потому что дети действительно очень хорошо выступают, и это всегда трогает за душу. И люди, в общем-то, всегда приглашают нас в раз, на разные концерты.
1: А на территории детского дома проходят какие-нибудь концерты, масштабы России, допустим?
2: Вы знаете, мы проводили много лет подряд по президентской программе «Дети России», под программу «Дети инвалиды» мы проводили фестивали. Фестивали из из Партакиады на базе детского дома. Приглашали другие детские дома, учреждения социальные, и всегда отмечался очень высокий уровень. Но, к сожалению, теперь нет этой программы и нет у нас возможности. Мы, конечно, у себя проводим для своих детей, это все проводим, но приглашать других мы уже не можем, у нас нет средств на это.
0: Подробности. Жизнь воспитанников Сергиево-Посадского детского дома насыщена культурными событиями. На сцене интерната часто проходят концерты классической музыки. Воспитанники, имеющие нарушение слуха, могут услышать произведения Баха, Вивальди, Моцарта и Шумана с помощью специального оборудования, установленного в зале – индукционной петли. Вместе с тем дети принимают участие в нескольких собственных музыкальных коллективах. Они постоянно выступают на разных сценических площадках и являются неоднократными лауреатами конкурсов творчества инвалидов. Периодически воспитанники выезжают на экскурсии, в том числе по знаменитым усадьбам России, катаются на лошадях или на собачьих упряжках. А также детский дом посещают знаменитости. К примеру, в 2011 году воспитанников навестил эстрадный певец Дмитрий Маликов.
1: Галина Константиновна, признавайтесь, ваши дети
2: шкодничают? Конечно. Они точно такие же, как все дети. И причем даже независимо от того... Тотально ли слепы-глухие, дети с нарушениями интеллекта, слепые. Но они, во-первых, вот особенность наших детей, они любят испытывать взрослых. Они, вот приходит новый человек, они обязательно, или нового воспитателя ставят на группу, или учителя они будут его испытывать. приживется этот человек или не приживется это уже зависит от него, как его примут дети, как, как он сможет найти с ними контакт? Ну и, конечно, они также хитрят. Вот я... Буквально сегодня разбиралась с одним мальчиком и говорю, ну что опять наш нашкодничал. Да нет, вот мне нужно было очки. Ночью очки ему понадобились. Очки нужно было взять. Я забыла очки, и ночью он няне сказал. значит А сам пошел к девочкам в спальню. И, ну, его, естественно, тут же обнаружили, потому что у нас кругом видеонаблюдения У нас э, сотрудники ночью также работают, нянечки. Вот, и вот тут же его в холле же обнаружили, что он пытается куда-то идти.
1: Прервемся немного, друзья, и вернемся снова в детский дом в Сергиевом посаде буквально через несколько секунд. Вновь из мороз, шутку сереек. С вами всегда радио. Мы снова. В гостях у Галины Константиновны Епифановой, директора Сергиева Посадского детского дома «Слепо-глухих». Галина Константиновна, а расскажите, был ли у вас опыт, когда вашего воспитанника удочерили или установили?
2: В практике вот работы детского дома я знаю таких только вот один случай с двумя девочками, их взяли в одну семью. Это было недавно, это буквально, может быть, месяца два назад, как их взяли в семью, где есть уже дети приемные. Ну, я надеюсь, что все будет нормально там, все хорошо. Мы, конечно, очень переживаем за них, отслеживаем, как это все происходит. Мама там на сайте выкладывает все. Мы смотрим что-то, если нам как-то не очень приятно, мы связываемся с ней. Она с нами связывается.
1: Расскажите, как складывается судьба у воспитанников после того, как они выходят да,
2: за стены дома? Судьбы наших воспитанников после того, как они выходят из детского дома, очень разные. Поскольку, я уже говорила, что они сами очень все разные. Кто-то продолжает учиться. Есть те, которые закончили институт, университеты. И сейчас такие есть, и продолжают обучаться. После того, как прошел вот этот эксперимент, четверо наших знаменитых воспитанников закончили университет. Саша Суворов, Наташа Корнеева, Сергей Сироткин и Юрий Лернер. Ну вот Сергей Сироткин сейчас работает в Центральном управлении ВОЗ, да, возглавляет отдел слепоглухих. Саш Суворов. Занимается и научной деятельностью, и преподают в университете. Но Наталья Корнеева, она воспитывает своих внуков сейчас. И Юрий Лернер, он, к сожалению, уже сейчас умер. И вот продолжая как бы, работу дальше, наши воспитанники тоже обучаются и в университетах, и в колледжах различных. Конечно, это не все. Есть такие воспитанники, которые за период жизни в детском доме научились только самому элементарному. Ну, это, конечно, наиболее тяжелая категория таких детей. Их, же, их судьба такая, что или их берут в семью, но, как правило, семья с ними не справляется. И они тогда их оформляют в интернат для дальнейшего проживания там. Кто-то из наших воспитанников женится, Замуж выходят. Часто у них семьи между собой образуются. Они меняются, разводятся. Ну, как, как и все в жизни. Точно так же они воспитывают детей, хороших детей, привозят нам, показывают своих детей. И надо сказать, что они очень хорошие родители, очень заботливые и воспитывают хорошо своих детей.
1: Совсем недавно мы были в первом интернате в Москве, который находится для слепых детей. И там такая ситуация, что воспитанники после того, как закончили университет или какой-то колледж, возвращаются обратно и уже
2: в качестве воспитателей и педагогов. То же самое у нас у нас две девочки закончили педагогический вуз, и они пришли работать к нам, и работают замечательно. Причем Ира работает с, с, с подростками. У нее очень высокий авторитет среди них. Они осознают, что вот она такая же, как они, да? но она поднялась... Над ними в своем образовании. Вот. И Лена тоже очень хороший педагог у нас работает, и другие ребята. Кто-то из них приходит работать к нам и не только после того, как они обучались, но кто-то в прачечной работает, кто-то уборщицей работает. вот Один работает мальчик, он работает уборщиком территории. Мы приглашаем их себе и они работают. То есть здесь они любят, думаю, они с удовольствием работают.
1: Совсем недавно вы были в Геленджике,
2: чтобы подготовить детский лагерь, я так понимаю, да, для прием детей. Значит, сначала нам владыка наш, дорогой владыка Феагност, предложил для отдыха дом на подворе Троицы Сергеевой Лавры. Жилой дом просто трехэтажный, коттедж такой. И мы на протяжении 3-4 лет возили туда детей, оборудовали его как могли, 30 человек у нас там отдыхало. В прошлом году мы не ездили, и поэтому за это время, поскольку там батюшка, который был, и значит они решили сделать ремонт, но ремонт не доделали, и поэтому мне пришлось в этом году два раза ездить туда и доделывать то, что там было не сделано. Много очень было сил на это положено, потому что... Пришлось все заново восстанавливать, потому что два года не было детей. И вплоть до того, что и кровати вновь надо было, и сантехнику всю вновь устанавливать, и электрикой заниматься. Мы ездили с нашими рабочими, и все это сделали за неделю. Но проблема есть с этим с этим домом. Нужны разрешительные всякие документы на то, чтобы детей туда отвести. Хотя я считаю, что ничего в этом сложного нет. Мы едем со, своими, со своим медиком, со своим поваром, со своими воспитателями, со своим водителем. Все у нас полностью автономный, маленький-маленький там лагерь получается. Ну и вот, когда мы два года туда возили детей, я подумала, что Хорошо бы нам найти какую-то базу для всех вообще детей. И там есть детский санаторий Октябрьской революции. Я обратилась к, директору, к главному врачу. Он сказал, с удовольствием примем вас. И вот каждый год я теперь ищу, кто нам оплатит путевки. Слава Богу, такие люди есть, такие организации есть, оплачивают путевки, это не, не дешево. Вот в этом году 3,5 миллиона оплатили за путевки, другие организации оплачивают проезд детям. И мы в этом году вывозим 140 человек туда, в Геленджик. Часть будет у нас жить в санатории, часть будет жить, я надеюсь, вот в этом в доме на подворье Троицы Сергиевой Лавры. А что касается заграницы, то дети, конечно… Ну, это в основном группа детей, которые активно участвуют в жизни храма нашего. Это… Э «Клирос», это алтарники, они включены вот в эту деятельность. И они уже побывали в Иерусалиме, да, жили в монастыре в Женском. Замечательная была поездка. В баре были, а в Греции были в прошлом году. вот В этом году тоже собираемся в Грецию. Фонд, проникая в сердце, обещали оплатить нам эти путевки. И мы также поедем с паломнической поездкой. Это, это едут дети-сироты. В основном они, не в основном, а одни дети-сироты включены в эту группу. Дети с удовольствием едут, нравится им. И очень важно для них, они в процессе ведь всех этих поездок все равно учатся. Вот даже в аэропорту стояли, да, говорим, вот... Наши встречаем груз наш, да, наши чемоданы. И вот подъезжают наши чемоданы. Они говорят: а как это они подъезжают? Пришлось посадить их на всех на эту ленту, и они вместе с чемоданами прокатились по этой ленте. Вот. Ну и вот все остальные моменты, все это им, конечно, в жизни пригодится, потому что учим и как паспорт показывает, да, и как проходить таможенный контроль, все это они учатся всему. Также и даже здесь по России, если мы едем в поезде, всему надо научить правилам поведения. И всегда отмечают, что вот даже проводницы, когда мы подходим к поезду, они хватаются за голову, за голову и говорят, ой, у меня опять дети, что у меня будет. Я я говорю, не волнуйтесь, когда вы будете с нами расставаться, вы будете плакать. И так и происходит, когда наши дети уходят из вагона, они плачут, говорят, ой, хоть бы мне на обратном пути с вами опять ехать. То есть они умеют себя вести и умеют общаться с людьми, вот это тоже очень важно. Галина
1: Константиновна, в отличие от многих интернатов, у вас очень удобный и красивый информативный сайт. Занимаются этим отдельно люди какие-то, или это энтузиасты среди педагогов, может, воспитателей?
2: Ну, это в основном занимается администрация этим. Просто каждому из моих заместителей дано задание, они каждый выбирают свой раздел, и они вот информацию всю на нее подают. Ну, и есть человек, который, конечно, технически это все оформляет.
0: Подробности Сергеево-Пасадский детский дом слепоглухих находится по адресу Московская область, Сергиев Посад, улица Пограничная, дом 20. Контактный телефон 8 496 542 52 08. Повторяю 8-496 542-5208. Электронный адрес инфо, собака, диф, дефис blind.ru
1: Алина Константиновна, наше интервью подошло к концу, и вот в конце да, передачи я вас попрошу дать несколько наставлений родителям, будущим родителям и родителям, у которых сейчас слепо глухие дети, слепые с нарушением. Что им делать, как им себя вести по отношению к детям? Может быть, позвонить вам вы назовете контакты? Вот такую общую информацию. Дайте, пожалуйста, как совет.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что наши двери всегда открыты для всех. Мы готовы всем оказывать помощь и консультациями, если мы не можем принять ребенка. Поэтому в любое время наш сайт... Он, его можно найти, если наберете сергио Посадский детский дом». Да? Вот, это два улыбающихся, смотрящих на себя друг на друга ребенка. Вот это отличие. Потому что есть другие сайты какие-то под нашим именем, которые, в общем-то, и кошельки, которых мы не вывешивали. Наш сайт только вот этот Blind. Есть электронная почта, директор собака, devblind.ru. Есть телефоны, московский, 495, код 728-49-83. Можно по моему мобильному, я всегда на связи. Это 8-910-441-48-53 всегда готова ответить, конечно, кроме консультаций и можно написать, вот я сказала еще на электронную почту мне и мы ответим. Я, конечно, хочу извиниться, если не сразу можем ответить, потому что очень много работы. Просто иногда приходится допозна работать для того, чтобы хоть ответить людям, чтобы не обижались. Конечно, мне хочется сказать родителям в первую очередь, что они должны помнить, что в будущем они может быть не смогут сами уже делать все за этого ребенка. Поэтому они должны думать о будущем, как он в будущем будет жить. Поэтому минимально его опекать, а максимально заставлять делать самостоятельно все. Вот это очень важно, потому что нам приходится как раз вот встречаться с этими случаями, когда родители опекают и не думают о том, что когда ему будет 20 лет, даже 15 лет, они его взять на руки не смогут, и его большую руку держать уже не смогут, а ребенок ничему не научился. Это очень важно. Галина Константиновна, спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Очень важно, что вы даете такую информацию родителям и всем слушателям, которые слушают ваше радио, потому что информация о детском доме, она очень непростая. Родители зачастую узнают о детском доме через телевидение, через радио, и зачастую даже в интернете не могут найти информацию о нас. Поэтому чем больше будете рассказывать, тем лучше. Люди жаждут этого и э, ищут эту информацию. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
1: Напомню, друзья, что мы беседовали с Галиной Константиновной Епифановой, директором Сергея Посадского детского дома «Слепоглухих». С вами была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».